0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。王生晚上到了客店住宿，进入房间一看，靠墙下有一张床。见先有别人的行李摆在了上面，便问行李的主人，立即就有一个人携起行李就往外走，说：“您尽管安排，我就搬到别的屋里去了。”王生看了看他，原来是徐某，就让他留下同住一屋。徐某那便不走了。于是两人坐下交谈起来。过了一会儿，又有一个人携带行李进来。见王许二人在屋里，反身就往外走，说：“哎，这里有客人住了。”王申仔细一看，原来是路上遇到的年轻人金某。王申没说话，徐某急忙起来拉他留下。金某呢，也就坐了下来。徐某于是问起了他家的家族姓氏。金某又用在路上对王申说过的话说给徐某听。过了片刻。金某解开口袋，取出银子，堆了很多，称了一两多，交给店主人，嘱咐置办酒菜，作为夜里聊天用。王许二人争相劝阻，金某不听。不久啊，酒肉都摆上桌来，宴席上，金某谈论诗文，显得很风雅。王生问起江南考场中的试题。金某全都说给他听，并且背诵自己的八股文的破题、承街以及篇章中的得意之句。说完，显得心里很不平气。王许也都为他叹息啊。金某又因家眷走失，夜里没有仆人，担心自己不懂怎么喂牲口，王生便让自己的仆人替他给骡子拌上草料。金某非常感谢。过了不多时，金某突然顿足生气地说：“你运不顺，出门也遇不到好事儿。昨天夜里住旅店，和恶人住到了一起，他们赌博掷骰子叫喊，吵得耳朵难受，心里烦闷，一夜都没睡。”南方口音把“头”字说成“兜”，徐某听不明白，问他是什么东西。金某用手比划骰子的形状。徐某便笑着从口袋里拿出一枚骰子来说：“嘿嘿，是这东西吗？”金某答应说：“是啊。”徐某就用骰子行酒令，三人很高兴地喝起酒来。酒啊，喝得差不多了，徐某提议大家都掷骰子，赢个东道主。王生推辞不懂，徐某便和金某掷头呼喊赌了起来。徐某又偷偷的嘱咐王生说：“您不要走漏了话。哎，这个南方公子很富裕，年纪又小，不一定懂得赌博的诀窍。我赢他些银子，明天一定请您的客。”徐某和金某于是进了隔壁房间，不久就听到里面几个人聚赌的声音，很热闹。王生暗暗的。过去瞅了瞅，见西峡县的衙役张某也在其中。王生大为惊异，便展开自己的被子，自己先躺下去了。又过了一会儿，众人都来拉王生去赌博，王生坚决推辞，说不会。徐某愿意代替王生辨认输赢，王生还是不同意。二人便硬是替着王生来掷头。不多时啊。徐某走到床前，向王生报告说：“你赢了若干筹码喽。”王生在梦中、啊、答应着。突然，有几个人就推门进来，叽里咕噜地讲着外族话。领头的说是信童，是满族旗人，专门巡逻捉拿赌徒的。当时禁赌的法令很严，人们都非常惊慌。童某大声地恐吓王生，王生也以棋急太史的旗号来抵挡。童某的态度缓和了下来，和王生续起了同级，笑着让众人继续玩赌博的游戏。大家果然再次赌起来，童某也参加了。王生就对徐某说：“胜负我不想知道，只想睡觉。呃，请不要打扰。”徐某不听啊。仍然反复的来向王生报告。到了最后散局的时候，个人计算所得的筹码数，王生输了很多，童某便搜了王生的钱袋中的银子来取偿。王生愤怒的起来和他争夺。金某呢，捉住了王生的胳膊，偷偷的说：“咦，他们都是些坏人，居心叵测。咱们毕竟是文字交，没有不互相照顾的道理。恰好啊。”赌局上我赢了不少，可以相抵。这些钱本来应是由许军偿还我，我现在请变换一下，就让许军偿还铜，您来偿还我。这样做不过是暂时掩人耳目，等过了今晚，仍然在袁术相还，凭着咱们的道义相交啊，总不会就真拿您的钱吧？王生本来就忠厚，相信了他的话。金某出去。把相互变换的办法告诉了童某，这才当着众人的面打开王生的钱袋，把银子如数的装进了自己的腰包。童某便转而向许、张二人讨了钱去了。本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下。